0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute blicken wir nach Hollywood, denn dort wird gestreikt. Zwar erlebt das Kino dank Barbie und Oppenheimer derzeit eine Renaissance, die optimistisch stimmen könnte. Jedoch könnten die Lichtspielhäuser bald wieder in eine Krise geraten, denn derzeit wird in der Traumfabrik nichts mehr produziert.
1: Streiks von einzelnen Gewerken gab es immer mal wieder in der US-Filmbranche, aber derzeit erleben wir einen Doppelstreik von Drehbuchautoren und Schauspielern. Und das gab es zuletzt 1960. 11.500 Autoren und 160.000 Schauspieler kämpfen nun gemeinsam.
0: Wir wollen rasch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast, der für alle gratis ist, finanziell unterstützt. Das ist möglich, indem ihr Geld an das Bankkonto von Wohlstand für alle überweist oder uns Geld via PayPal sendet. Außerdem können wir auch unterstützt werden über Steady und Patreon.
1: Alle dazugehörigen Links findet ihr in der Beschreibung. Außerdem möchten wir euch bitten, die Podcast-Folgen zu teilen und weiter zu empfehlen. Und es hilft uns sehr, wenn ihr den Podcast gut bewertet bzw. auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert.
0: Wenn sich Stars wie Meryl Streep und Matt Damon mit den Streikenden solidarisieren und sowohl Margot Robbie als auch Ryan Gosling, der Premiere von Barbie, ferngeblieben sind, um die Streiks zu unterstützen, sorgt das für viel mediale Aufmerksamkeit. In Amerika ist es üblich, dass Filmschaffende gewerkschaftlich organisiert sind. Damit geht man aber auch die Verpflichtung ein, dass man dann, wenn gestreikt wird, nicht arbeiten darf. Dazu gehört nicht nur das Drehen von Filmen und Serien, sondern auch die Promo für bereits fertige Filme ist untersagt.
1: Und das stellt die Studios schon jetzt vor große Probleme, da man bei der Promotion zum großen Teil auf berühmte Schauspieler setzt. Und ohne diese Werbung haben es Filme im Kino und auf Festivals schwer. Ende August startet das Filmfest in Venedig. Man darf gespannt sein, wie es auf dem roten Teppich aussehen wird. Streaming-Anbieter haben es tendenziell leichter, weil sie das Publikum direkt adressieren können. Nicht nur, weil Stars teuer sind, auch weil man sie oftmals nicht benötigt. Um ein Streaming-Hit zu landen, verzichten Netflix und Co. oft auf große Namen. Viele werden Squid Game gesehen haben, aber kaum jemand wird die Darsteller, zumindest im Westen, vorher gekannt haben.
0: Die Studios wie die Streaming-Anbieter haben mit Streiks gerechnet und deshalb viele Filme und Serien gebunkert. So kann man erst einmal die Durststrecke ein bisschen überbrücken. Bis der Streik Auswirkungen auf das Kino haben wird, kann es noch etwas dauern. Aber man geht derzeit davon aus, dass noch bis Ende des Jahres nicht gearbeitet wird. Das würde große Lücken bedeuten und diese können dann auch nicht schnell gefüllt werden. Zumindest wird es für die Kinos zum Problem, da nicht mal schnell eine Infrastruktur geschaffen werden kann, sodass mehr Filme aus Indien oder China gezeigt werden können. Möglicherweise wird aber der Filmmarkt durch den Streik, der immerhin ein wenig an der US-Filmhegemonie kratzt, globaler werden. Damit hätte sich jedoch Hollywood dann ins eigene Fleisch geschnitten. Bei Streaming-Anbietern ist das ja schon sehr deutlich zu erleben. Dort gibt es eine große Anzahl von Produktionen, die nicht aus den
1: USA stammen, die aber trotzdem von einem US-Publikum gesehen werden. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal müssen wir erkennen, dass die Filmindustrie internationaler denn je ist und damit der Konkurrenzkampf in Hollywood nicht mehr nur zwischen den großen Studios in Los Angeles ausgetragen wird, sondern boomende Filmbranchen aus aller Welt zu Mitbewerbern um die Aufmerksamkeit von Zuschauern geworden sind. Hollywoods Kreative sind einer stärkeren Konkurrenz denn je zuvor ausgeliefert, wenngleich es natürlich auch Hollywood durch die Internationalität und Digitalität möglich ist, Zuschauer in Regionen zu erreichen, die bislang weitgehend verschlossen
0: waren. Und das geht ja ganz besonders auch für zum Beispiel den deutschen Film, deutsche Serien wie mhm. »How to Sell Drugs Online Fast«, ist eine Serie, die in dutzenden Ländern in der Top Ten war bei Netflix. Und das sind dann Schauspieler, die hier vielleicht eine Million Leute kennen und plötzlich sind die dann einem Multimillionen-Publikum bekannt. Beim Streik geht es momentan um zwei Aspekte. Der erste dreht sich um den Einsatz von künstlicher Intelligenz und es geht auch um andere technologische Entwicklungen, die zum Problem für Autoren werden können. Was, wenn bald ChatGPT Dialoge schreibt und man braucht nur noch einen Autor, der nochmal da ist, um den letzten Feinschliff zu geben? Filmstudios wollen zudem Körper und Gesichter von Schauspielern, Statisten, Nebendarstellern einscannen, um dann später mit Avataren nur noch zu arbeiten. Aber wer hat dann die Rechte daran? Es gibt äh, Nebendarsteller und Statisten, die sich zu Wort gemeldet haben, die haben gesagt, uns hat man 200 Dollar geboten für so einen Scan und dann machen wir aber ein Buyout und dann haben wir plötzlich kein Recht mehr an unseren Gesichtern. Also da muss sich etwas ändern. Äh, wir werden uns aber jetzt nicht auf diese Themen konzentrieren. Wir müssen die ausklammern. Das wäre eigentlich noch mal eine eigene Folge wert.
1: Ebenso interessant ist aber der zweite Aspekt. Schauspieler und Drehbuchschreiber wollen besser entlohnt werden. Zum einen fordern sie höhere Tagesgagen, zum anderen, und das ist noch wichtiger für sie, fordern sie eine Beteiligung am Erfolg der Serien und Filme. Da die Streaming-Anbieter aber keine genauen Zahlen veröffentlichen, bleibt völlig intransparent, wie oft ein Film gestreamt wurde und eine Umsatzbeteiligung findet deshalb fast nie statt. Im linearen Fernsehen ist das hingegen anders und auch beim Streaming wäre das ja möglich, wie die Musik zeigt. Wer Musik auf Spotify veröffentlicht, der erhält Geld pro Stream und es gibt kein Buyout. Das heißt, Spotify kauft nicht einzelne Songs für fixe Beiträge. Interessanterweise gilt das nur für Musik, Dabei könnte das ja auch für Podcasts gelten. Auch Podcasts ja. haben Urheber. Diese jedoch erhalten nichts pro einzelnen Stream von Spotify, denn sie haben keine Lobbyverbände wie die GEMA.
0: Ja, und sie haben auch keine Fran Drescher, äh, die sicherlich viele noch kennen als Hauptdarstellerin aus der Serie Die Nanny. Sie ist inzwischen Präsidentin der US-Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Nachdem Verhandlungen geplatzt waren mit den Studios, trat sie vor die Presse und sagte... Was hier geschieht, ist wichtig, denn das, was uns widerfährt, passiert in allen Arbeitsbereichen, wenn die Arbeitgeber Wall Street und Gear zur Priorität machen und die entscheidenden Menschen vergessen, die die Maschine am Laufen halten. Der Vorwurf lautet, sowohl die Filmstudios als auch die Streaming-Plattformen verdienen viel Geld, aber die Mehrheit der Kreativen erhält nur geringe Gagen oder nur minimale oder gar keine Umsatzbeteiligung. Nun ist es auch in Deutschland kaum anders. Ein befreundeter Drehbuchautor sagte mir, wenn man in der Branche nicht schon ein ausgezeichnetes Standing hat und man sich keinen guten Medienanwalt leisten kann, wird man überhaupt nicht am Erfolg einer Serie oder eines Films beteiligt. Der Normalfall sieht so aus, dass man 50% Prozent des vereinbarten Honorars in Stufen erhält, bis das Drehbuch final abgenommen ist. Die restlichen 50 erhält man nur, wenn der Film dann auch tatsächlich produziert wird. Und vieles, sagt er mir, landet dann am letzten Tag vor Drehbeginn plötzlich in der Tonne und das ist immer ein großes Drama, weil man natürlich dann weniger Anteil an diesem Drehbuch plötzlich hat. Zudem beharren viele Regisseure auf einer Regiefassung des
1: Drehbuchs. Sie ändern dann das Drehbuch etwas nach ihrem Gusto und sind damit plötzlich als Mitautoren geführt und erhalten oft 30% Beteiligung auf diese Weise. Große Namen haben mehr Rechte, da gibt es also in dem Sinne so wenig Gerechtigkeit. Und selbst eine Erfolgsproduzentin wie Regina Ziegler zählte kürzlich im Moreno Plus Eins Podcast, dass ihre Filme in den dritten Programmen ca. 60 Mal im Monat wiederholt werden, sie aber daran keinen Cent verdient, da es Buyouts gab. Und mit Buyouts ist gemeint, dass man für einen fixen Betrag alle Aufführungsrechte abgibt. Nun kann man aber fragen, ob Lizenzierungen überhaupt gut sind bei Patenten auf Medikamenten, auf Medikamente finden wir das Lizenzgeschäft oft nicht toll, bei kreativen Leistungen aber schon. Wir werden jetzt gleich sehen, dass es sehr kompliziert ist.
0: Zunächst einmal würde naheliegen, die Anliegen der Streikenden zu loben. Und in der Tat ist es so, dass die meisten Filmschauspieler in den USA von ihrer Arbeit nicht leben können, beziehungsweise nicht genug Arbeit haben und deshalb Nebenjobs annehmen müssen. Und ja, das sind oft Aktienkonzerne dieses Studios, genauso wie die Streaming-Plattformen und die haben andere Interessen als nur die Kunst zu fördern, sondern es geht da selbstverständlich um Profitmaximierung und das schafft man auch, indem man beispielsweise Lohnkosten senkt und das passiert ganz massiv und wird ja auch durch Outsourcing zum Beispiel dann nochmal vorangetrieben, wenn man mal schaut, wer Color Grading und sowas macht. Die sitzen ja oft gar nicht mehr in westlichen Ländern. Auch bei den Drehbuchautoren gibt es eigentlich nur ein paar hundert, die sehr viel Geld verdienen. Ein Großteil hangelt sich von einem Projekt zum anderen. Dieses Phänomen erleben wir aber in den Künsten generell. Nur wenige können davon leben und nur ganz wenige werden steinreich. Wenn sich die Schauspieler gerade über das Managergehalt von Disney-Chef Bob Iger empören, vergessen sie, was ihre Kollegen verdienen. Iger kann mit diesem Disney-Boni-System bis zu 27 Millionen Dollar im Jahr verdienen, aber Chris Hemsworth soll für seine Rolle in Thor, Love and Thunder 20 Millionen Dollar erhalten haben. Ja, Wolfgang, aber Chris Hemsworth hat erzählt, dass er sich mit
1: einem zwölfmonatigen Workout auf die Rolle vorbereitet hat. Ja, dann. Ja, dann ist das natürlich mehr als gerecht. Wir möchten ja. hier nun nicht einfach abbilden, was in vielen Berichten schon zu lesen war, wir wollen aber eine These aufstellen. Der Kuchen ist kleiner als gedacht. Um jetzt nicht missverstanden zu werden, grundsätzlich sollte es Studios nicht erlaubt sein, massiv auf Lohndumping zu setzen. Wenn es jedoch um so etwas wie einen fairen Anteil
0: geht, sollten wir vorsichtig sein. Was ist denn damit gemeint? Wir sind hier im Showgeschäft. Karl Lagerfeld sagte einmal bei Johannes B. Kerner über Erfolg in der Mode- und Musikindustrie. Das sind Berufe, die zu 100 Prozent auf Ungerechtigkeit basieren. Und wenn man das nicht akzeptiert, geht man besser als Beamter in die Verwaltung. Für das Filmgeschäft gilt das sicherlich auch. Die
1: Megagagen sind nicht an eine wirkliche Leistung geknüpft. Und es würde wahrscheinlich auch kaum jemand behaupten, dass Chris Hemsworth ein größeres schauspielerisches Talent hat als die, sagen wir mal, Ensemble-Mitglieder des Wiener Burgtheaters. Man kann höchstens sagen, Hemsworth lockt Millionen Menschen ins Kino und deshalb ist er sein Preis wert. Also, das ist ein bisschen tautologisch. Da auch man einfach, der Erfolg gibt Recht. Wenn er mhm. so viel bekommt, dann war er es halt wert. Es ist aber neben Talent und Fleiß vor allem der Zufall, der Hemsworth zu einem Star gemacht hat.
0: Nicht nur über das hohe Gehalt von Bob Iger wird derzeit diskutiert, sondern auch über das von Netflix-Gründer Reed Hastings. Genau weiß man nicht, was er verdient, aber es sollen laut Medienberichten ca. 31 Millionen Dollar pro Jahr gewesen sein. Jedoch bekommt er das dann so ausgezahlt, dass 700.000 Dollar äh, das Gehalt bilden und der Rest kommt in Form von Aktienoptionen und wenn Netflix auch keine Dividenden auszahlt, dürfte Hastings ein gutes Polster haben, wenn er mal verkaufen sollte. Inzwischen hat Hastings seinen Rücktritt erklärt. Äh, wie viel der neue CEO Ted Sarandos verdient, ist nicht bekannt. Weniger wird es aber bestimmt nicht sein. Das ist eine Menge Geld, aber... Train the Rock Johnson verdient laut Forbes pro Film 22 Millionen Dollar. Dafür müssen Sorrentos und Hastings doch viele Monate im Büro sitzen. Ole, jetzt sagst du eben, der Kuchen ist kleiner als gedacht. Die Autoren und Darsteller regen sich vor allem über Streaming Services auf. Gehen wir deshalb mal richtig rein in die Materie. Sehen wir uns Netflix genauer an, indem wir einen Blick in den Geschäftsbericht
1: des Unternehmens werfen. Die Streaming-Plattform erzielte im zweiten Quartal 2023 einen Umsatz in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar. Wenn man aber bedenkt, dass allein die Fortsetzung von Top Gun im vergangenen Jahr anderthalb Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, relativiert sich der Netflix-Erfolg. Für Top Gun gaben Menschen zwischen 9 und 15 Dollar für ein Ticket aus. Und so viel kostet etwa die monatliche Gebühr für einen Streamingdienst. Worauf wir hinaus wollen, ist unschwer zu ahnen. Netflix verdient vielleicht gar nicht so viel Geld, zumindest nicht viel Geld pro einzelnen Film. Wir haben jetzt über den Umsatz von Netflix gesprochen, der Nettogewinn, der ist selbstredend niedriger, er betrug nur anderthalb Milliarden Dollar. Der Konzern strebt für das gesamte Jahr eine operative Marge von 18 bis 20 Prozent an, das heißt, so viel soll vom Umsatz hängen bleiben. Das ist nicht gerade wenig, viele DAX-Konzerne liegen nur im einstelligen Bereich, also 18 bis 20 Prozent Profitabilität, das ist schon ziemlich viel oder nicht Profitabilität, aber Verhältnis von Gewinn zu Umsatz ist schon
0: relativ viel. Ja, Netflix hat mittlerweile 238 Millionen Abonnenten in 100 Ländern, jedoch variieren die Preise, beispielsweise kann man in der Türkei schon ab 3,20 Euro ein Abo abschließen, in den USA gibt es das Basis-Abo bei äh, 9 Euro. 4,99 liegt das. Netflix kann im Premiumbereich zwar die Preise anheben, jedoch bietet man inzwischen auch ein vergünstigtes Abo-Modell, vergünstigtes Abo ähm, das aber dann Werbung beinhaltet. Für 4,99 Euro kann man in Deutschland Netflix mit Werbung abonnieren. Ab 7,99 Euro wird es dann werbefrei, ab 12,99 Euro gibt es dann Filme und Serien in HD. Netflix hat in den letzten Quartalen sich sehr darum bemüht, dass das kostenlose Teilen von Accounts erschwert wird. Manche werden es gemerkt haben. Wer also weiter Netflix sehen will und dies bislang gratis getan hat, muss jetzt zahlen. Nicht zuletzt diese Maßnahme wird dazu geführt haben, dass die Zahl der Abonnenten um 5,9 Millionen gestiegen ist. Die Abogebühren machen mehr als 80 Prozent des Umsatzes aus.
1: Im Gegensatz zum linearen Fernsehen oder auch linearen Kino funktioniert Netflix nach dem Prinzip der Parallelität. Während auf einem Sender oder in einem Kinosaal immer nur ein Film zu einer bestimmten Zeit gezeigt werden kann, kann bei Netflix alles nebeneinander bestehen. Zwar ist die Zeit der Zuschauer nicht unbegrenzt, aber zunächst schließt die Existenz des einen Films nicht die des anderen aus. Ein Kino oder Sender muss vielmehr auf Konsens achten, um eine möglichst große Gruppe anzusprechen. Das System Netflix erhöht, so gesehen die Diversität Man kann auch sagen, es schwächt Hollywood. Im aktuellen Geschäftsbericht werden erfolgreiche Produktionen aus Japan, Frankreich und Kolumbien erwähnt, die interessanterweise nicht nur in den Produktionsländern in den Top Ten waren, sondern in mehreren anderen Ländern. Im Bericht heißt es, sogar in den USA, die in der Vergangenheit unglaublich lokale Sehgewohnheiten hatten, konnten wir beobachten, dass nicht englischsprachige Titel immer beliebter wurden. So, das steht da. Und besonders erfolgreich waren dabei Produktionen aus Korea, Japan, Kolumbien, Spanien, Mexiko, Thailand und Frankreich. Und wir können hinzufügen, alles Länder, in denen die Filmbranche gerade nicht streikt.
0: Für Nachschub dürfte also gesorgt sein. Netflix gibt eigentlich keine Zahlen heraus, manchmal aber schon, um die eigene Relevanz zu unterstreichen. So wird im Bericht der erfolgreichste Film des zweiten Quartals erwähnt. Und wir kennen ihn alle wahrscheinlich doch nicht oder Wer weiß. Also ich habe von dem Film noch nie gehört, obwohl ich natürlich auch Kunde bin. Murder Mystery Teil 2. Und ich wusste nicht mal, dass es einen ersten Teil gab. Hauptrollen Adam Sandler und Jennifer Aniston. Äh, dieser Film kam innerhalb von drei Monaten auf 114 Millionen Aufrufe. Das heißt jedoch nicht, dass der Film komplett durchgeschaut wurde. Ja, wir kennen das Phänomen Netflix and Chill. Und da geht es dann nicht nur ums Filmesehen. Ja, das nimmt man dann. Also da, da muss ich da nochmal den Notizblock aus der Hand legen. Ne? Ja. Äh, das äh, mal von diesem Datingverhalten abgesehen, werden sicherlich jetzt viele den Film nicht allein gesehen haben, sondern eher zu zweit und zu dritt. Aber rechnen wir ruhig mal jetzt nur mit denen aufrufen und sagen, die sind jetzt identisch mit den Personen, die sie gesehen haben. Dann könnten wir mal sagen, wäre Murder Mystery Teil 2 ein Kinofilm, dann hätte dieser. 114 Millionen Menschen ins Kino gelockt. Der Film hätte über eine Milliarde Dollar eingespielt. Also ein Achtel von Netflix Gesamtumsatz. Natürlich wäre dieser Film im Kino nicht derart erfolgreich gewesen. Solche krimikomödien sind filmisches Fastfood für die eigene Couch. Kaum jemand würde sich dafür ins Kino bewegen.
1: Ganz kurz nur
0: zur Präzisierung
1: vom Quartalsumsatz, natürlich nicht vom Jahresumsatz. Ja. Dennoch wird der Film... Das Budget ist unbekannt, mit zwei Superstars und Drehs in Indien und Paris wohl kaum billig gewesen sein. Netflix braucht diese Big-Budget-Produktion, um weiterhin relevant zu bleiben, da der Konkurrenzdruck durch die anderen Streaming-Anbieter, vor allem durch Disney Plus hoch ist. Disney Service hat den Vorteil, dass er über ein unvergleichliches Programm an Kinderfilmen und Serien verfügt, womit zugleich den Eltern klar ist, wenn ich mein Kind mal für eine Stunde vor Disney Plus parke, wird es keinen schlechten Inhalten ausgesetzt sein, beziehungsweise, das jetzt vielleicht nicht unbedingt unsere Meinung, aber äh, zumindest wird das dort kindgerechten Inhalten ausgesetzt sein,
0: mehr oder minder. Wie man der König der Löwen auch immer einzuordnen hat.
1: Ja, das äh, lassen wir lieber außen vor, was wir persönlich dazu denken. Hm, das Gesch kann man sich ja in deinem Fall auch schon
0: online anhören. Äh, ganz richtig. Im Geschäftsbericht heißt es weiter, im Juni haben wir unsere Netflix-Top ten liste weiterentwickelt, die wöchentliche Engagementdaten für unsere Top-Shows und Filme in 93 Ländern bereitstellt. Wir geben weiterhin die Gesamtzahl der angesehenen Stunden an, ordnen die Titel jedoch jetzt nach der Anzahl der Aufrufe, das heißt die Gesamtzahl der angesehenen Stunden dividiert durch die Laufzeit. Wir haben außerdem unsere Liste der beliebtesten Geschichten aller Zeiten von 28 Tagen auf 91 Tage verlängert, damit die Leute sehen können, wie großartige Geschichten mit der Zeit wachsen. Wir glauben, dass die regelmäßige Weitergabe dieser Engagementdaten, Talenten und der gesamten Branche hilft zu verstehen, wie Erfolg auf Netflix aussieht. Und wir hoffen, dass andere Streaming-Anbieter im Laufe der Zeit transparenter über das Engagement auf ihren Diensten werden. Nun, das ist eine ganz interessante Aussage. Man macht hier ein kleines Zugeständnis. Man sagt ja, wir werden jetzt hier transparenter mit unseren Zahlen umgehen. Das wird ja auch gefordert von den Streikenden. Aber sie veröffentlichen natürlich nur die absolute Spitze, also die Top Ten. Alle anderen Zahlen sind unbekannt.
1: Das heißt, die Beteiligten wissen dann gar nicht, wie performt der eigene Film im Verhältnis zu allen anderen Filmen. Ja. Insgesamt so auf dieser Plattform, was dann natürlich auch bedeutet, man kann gar nicht genau sagen, wie hoch ist der Anteil äh, am Gesamt-Netflix-Kuchen, wenn man so ja. möchte. Und dann kann man dementsprechend auch nicht so genau wissen, was einem eigentlich selbst zusteht, wenn man sagt, ich bin der Meinung, ich habe so und so viel Anteil an diesem Film verdient. Ja. Netflix erwähnt im Bericht auch die Konkurrenten. Zitat, der Umsatz von Netflix lag im Jahr 2022 bei 32 Milliarden Dollar verglichen mit fast 40 Milliarden Dollar für YouTube über alle seine Produkte und Amazons 35 Milliarden Dollar Abo-Umsatz im Jahr 2022, von dem wir annehmen, dass der, dass der Großteil auf das Prime-Paket entfällt, das Versand, Video und andere Dienste umfasst. Wir sehen hier also erstmal, Netflix steht demnach guter, aber der Konkurrenzkampf, der findet durchaus auf Augenhöhe statt. Schauen wir jetzt auf die Kosten im vergangenen Quartal. Von den knapp 8,2 Milliarden Dollar Umsatz gehen Kosten für Technologie und Entwicklung in Höhe von 650 Millionen Euro ab, außerdem 400 Millionen Euro für
0: Administratives. Fast 630 Millionen investierte Netflix ins Marketing. Sprich, damit sollen zum einen Abonnenten zum Verbleib auf der Plattform bewegt werden, zum anderen, und noch wichtiger, sollen neue User gewonnen werden. Jetzt kann man nicht messen, wer durch Netflix-Werbung als Subscriber sich denkt, Mensch, toll, dass ich dieses Abo habe, das behalte ich doch glatt. Man kann ohnehin davon ausgehen, dass Abokündigungen sich in Grenzen halten werden. Blicken wir deshalb mal auf die neu angeworbenen. Das sind, wie bereits erwähnt, 5,9 Millionen neue User aus insgesamt 100 Ländern. Teilen wir jetzt die Marketingkosten durch diese Zahl, kommen wir auf eine Summe von 107 Dollar. Das heißt, Netflix investiert 107 Dollar, um einen neuen Abonnenten zu erhalten. Was auch bedeutet, dass Netflix mit diesem Neukunden im ersten Jahr zwar Umsatz, aber wenig Gewinn macht. Wir sehen hieran, wie hart das Geschäft geworden ist. Wir haben es nicht mehr mit einem Selbstläufer zu tun. Mit ein bisschen Mundpropaganda äh, dachte man früher, äh, genügt das? Und das war ja auch lange Zeit so. Hast du das schon auf Netflix gesehen? Und dann hat man das vielleicht sich schnell auch abonniert. Das funktioniert jetzt nicht mehr so.
1: Vor allem in einem Beitrag dessen, dass es ja auch nicht gerade günstiger wird. Ja. Um Publikum für die Plattform zu gewinnen, benötigt man natürlich auch Filme, Serien und Shows oder, um es in den Worten der Manager zu sagen, Content. Im letzten Quartal investierte Netflix mehr als 4,6 Milliarden Dollar. Zieht man all das vom Umsatz ab, bleiben ca. 1,5 Milliarden Dollar Gewinn übrig. Nun werden mit den 4,6 Milliarden Dollar im Quartal beziehungsweise 17 Milliarden Dollar pro Jahr nicht nur Originalproduktion finanziert, sondern auch Filme und Serien eingekauft. Zum Vergleich, Barbie hat ein Budget von 145 Millionen Dollar und bereits ein Vielfaches davon an den Kinokassen eingespielt. Oppenheimer ist mit 100 Millionen Dollar etwas billiger und nicht ganz so erfolgreich wie Barbie, aber immer noch sensationell lukrativ. Schon jetzt hat Nolan mit diesem Film mehr eingespielt als seinerzeit mit Batman Begins oder Tenet. Das heißt, die Gewinnmarge wird bei beiden Werken deutlich höher sein als jene, die Netflix im Durchschnitt mit seinen Produktionen und eingekauften Titeln erzielt.
0: Allerdings ist das Risiko beim Streaming-Service stark gestreut. Ein Flop sorgt nicht für nennenswerten Abonnentenschwund, denn es ist ja genügend anderer Content da. Netflix kann es egal sein, ob 100 Millionen Zuschauer am Wochenende alle einen und denselben Film schauen oder 100 verschiedene Filme. Wichtig ist nur, dass sie das Abo behalten und nicht wegen unbefriedigender Erlebnisse ganz kündigen. <lacht> Im Kino ist das ja anders. Wenn da ein Film floppt, ist das für das Kino, das den Film programmiert hat, ein finanzielles Desaster? Ebenso dann für die Produktionsfirma, wie riskant das Kinogeschäft ist, veranschaulicht der Disney-Film Strange World von 2022. 180 Millionen Dollar soll der Film angeblich gekostet haben, aber an den Kinokassen spielte er nur 74 Millionen Dollar ein. The Hollywood Handel zufolge soll Disney damit einen Verlust von ungefähr 152 Millionen Dollar gemacht haben. Davon könnte man also den Barbie-Film gleich noch einmal drehen.
1: Ja, alles bloß das nicht bitte. Aber Bas beiseite bei Disney ist jetzt natürlich interessant. Disney kann sowas auch noch ganz gut wegstecken durch diese unglaubliche Position, die dieses Unternehmen natürlich in der Unterhaltungsbranche hat. Aber man hat es ja auch durchaus schon erlebt, dass <lacht> Filmstudios von Flops platt gemacht werden. Ja. Man denke zum Beispiel an Heaven's Gate von Michael Cimino, der äh, das Studio, das damals produziert hat, äh, regelrecht begraben hat und eigentlich ja. auch das New Hollywood Kino gleich äh, mit zu Grabe getragen hat. Äh, also da gibt es ja durchaus solche Beispiele in der Filmgeschichte. Schichte, wo so ein Flop ganz andere Auswirkungen hat, als jetzt, wenn Disney mal 150 Millionen Miese macht mit einem Projekt. Aber nochmal zurück zu Netflix und den Streiks. Wir erinnern uns, ein Vorwurf der Streikenden lautet, die Streaming-Plattformen würden hohe Gewinne machen, aber die Kreativen gehen leer aus. Und letzteres stimmt durchaus, dass zum Beispiel Leah Delaria aus der Netflix-Serie Orange is the New Black in einem CNN-Interview erzählte sie, sie habe im Juni einen Scheck in der Höhe von 20 Dollar 27 Tantiemen bekommen, obwohl die Serie immer noch viel gestreamt wird. Ihre Kollegin Emma Miles, die in besagter Serie in immerhin 54 Episoden auftrat, hat gesagt, sie habe lediglich 20 Dollar im vergangenen halben Jahr an Restgage erhalten. Das ist in der Tat lächerlich wenig. Mal zum Vergleich, Tom Cruise wird auch prozentual an Top Gun 2 beteiligt. Neben den angeblich 12,5 Millionen Dollar Gage sollen es laut Pack News 10% von jedem Dollar sein, sobald Paramount Pictures 125 Millionen Dollar eingenommen hat. Schätzungsweise 100 Millionen wird ihm damit der Film eingebracht haben. Aber denken wir jetzt mal nicht an diese Ausreißer nach oben.
0: Noch einmal, Netflix machte im vergangenen Quartal 1,5 Milliarden Dollar Gewinn. Wir haben gesehen, wofür Netflix Geld ausgibt. Das meiste geht für Contentproduktion und Content-Lizenzen drauf, 4,6 Milliarden Dollar. Nehmen wir mal an, Reed Hastings, die anderen Manager, die Anteilseigner, Aktionäre würden alle sagen, wir verzichten auf die 1,5 Milliarden Dollar Gewinn. Dafür bekäme man 15 Mal Tom Cruise. Oder man verteilt es gerecht an alle Schreiber und Darsteller. Das klingt erst einmal sinnvoll, dann wäre Netflix quasi eine Genossenschaft, die Sache hat nur einen Haken. Derzeit sind bei Netflix ca. 5000 Filme und 2000 Serien zu sehen. Ignorieren wir mal einzelne Folgen und Staffeln und addieren wir, dann haben wir 7000 Bewegtbildproduktionen. Ignorieren wir, ob es sich um originale oder eingekaufte Inhalte handelt und teilen wir diese 7000 Produktionen durch 1,5 Milliarden Dollar Gewinn. Das Ergebnis sind 214.000 Dollar.
1: Das produziert dann durchschnittlich ein Film oder eine Serie auf Netflix. Ja. Und schauen wir mal auf die Serie Orange is the New Black, von der es 91 Folgen gibt. Wenn man nur die Personen aus den Rubriken Regie, Drehbuch, Schauspiel am Gewinn beteiligen wollte und von diesen auch wieder nur jene, die mindestens an mehr als zehn Folgen mitgewirkt haben, kommt man auf locker 100 Personen. Das ist leicht zu teilen, diese würden für das letzte Quartal 2140 Dollar erhalten. Und natürlich müsste man auch andere Kreative beteiligen, sowie externe Produzenten, wir sehen, das kann gar nicht für viele Leute sonderlich lukrativ sein. Wie ist es mit einem Spielfilm? Mit Murder Mystery 2 zum Beispiel. Die Zahl der Kreativen ist vielleicht überschaubarer, aber es gibt 26 Co- und Executive Producer. Außerdem gibt es Musik, Kameraleute, etc. Selbst hier mögen wir zwar bei unserer Modellrechnung auf keine tollen Gagen kommen. Vielleicht 8000 Euro pro Person.
0: Ja, das ist dann ein bisschen mehr, aber wir sehen schon, okay, das sind ganz andere Preise, wenn wir mal an diese Spitzengagen denken. Und naja, äh, jetzt kann man sagen, der Umsatz, äh, der ja gemacht wird, äh, beziehungsweise die Kosten, die die ja schon da sind durch die Produktion, mhm. also diese ähm, über vier Milliarden, die man ausgibt, da könnte man auch nochmal gleicher, verteilen. Und da ist natürlich auch die Frage, was einem äh, sind also die Studios, die beauftragt werden von Netflix oder die verkaufen an Netflix äh, sich davon ein. Aber wir sehen schon, okay, es äh, sind Summen, äh, die dann plötzlich nicht mehr ganz so groß erscheinen. Nun ist es ohnehin so, dass Netflix für einzelne Produktionen in der Regel Originalformate viel Geld in die Hand nimmt, während die Wieder- und Zweitverwertungen von Filmen deutlich weniger Geld kosten. Die Studios oder auch die mächtigen Namen, die Rechte besitzen, verdienen dabei immer noch gut. Aber alle anderen haben das Nachsehen. Jedoch haben wir gerade gesehen, dass selbst bei einer Aufteilung des Profits nach dem Prinzip von Leistung und Gleichheit nicht genug Geld da ist, damit die Beteiligten davon ordentlich leben können. Und man müsste dann auch über die hohen Gagen der Stars und Regisseure einmal diskutieren. Jede Million, die ein Star erhält, fehlt, um die Nebendarsteller anständig zu bezahlen. Wenn jetzt gerade in Hollywood so getan wird, als säßen alle Schauspieler in einem Boot, ist das nicht ganz richtig. Jetzt kann man wie Lagerfeld einfach feststellen, das ist ein ungerechtes System und damit leben wir. Vielleicht gibt es noch was anderes ja
1: würde man es ändern wollen, dann müsste man nicht nur das Star-System abschaffen, was nicht passieren wird, man müsste auch mehr Geld mit Streaming verdienen. Wenn man bedenkt, dass Netflix mit 7.000 Produktionen nur einen Gewinn von anderthalb Milliarden Dollar pro Quartal macht, müsste man eigentlich schlussfolgern: so billig können Kreative Produkte einfach nicht sein. Und das waren sie ja auch früher nicht. Wenn man früher ja. äh, eine Serie oder einen Film in der Videothek ausleihen wollte, hat man ja verhältnismäßig deutlich mehr gezahlt. Das heißt, Netflix müsste für eine wirklich gute Bezahlung sicherlich das fünf- oder zehnfache an Abogebühr nehmen. Das wiederum wäre niemand bereit zu zahlen. Zwar Kauft man für 200 Euro eine Konzertkarte oder oftmals sogar noch mehr bei den wirklich begehrten Tickets ist es dann ja oft so, dass die äh, dann wiederum angeboten werden auf den. Äh, Eventplattform plattformen oder noch zu deutlich höheren Preisen weiterverkauft werden. Mhm. Aber man mokiert sich, wenn Spotify ein Euro teurer wird. Man hat gewissermaßen äh, auf diesen Branchen ein System erschaffen, das nicht mehr so ganz funktionieren kann. Wir haben ja schon früher in vielen Folgen darüber gesprochen, dass in diesen Niedrigzinszeiten sehr viel Geld auf Geschäftsmodelle geworfen wurde, die sich eigentlich nicht so recht rentieren konnten. Denken wir zum Beispiel an Essenslieferanten, vor denen es ja. viel zu viele Konkurrierende gab und da wusste man genau, ein Großteil von denen wird untergehen, aber weil alle Händeringend alle Kapitale nach Anlagemöglichkeiten gesucht haben, haben sie trotzdem ihr Geld darauf geworfen. Und so ein bisschen war das ja auch mit den streaming -Diensten. Die sind entstanden zu einer Zeit, wo viel Geld vorhanden war, viel Geld zirkuliert, dass das Anlage gesucht hat. Und die haben dann auch funktioniert nach dieser Logik Wachstum vor Profit und haben dann mit diesen billigen Preisen gelockt. Und wir sehen jetzt, Gemessen daran, wie viele Produktionen letztlich bezahlt werden müssen dann davon, ist das pro einzelne Produktion eigentlich nicht sonderlich äh, viel Geld, was dabei rauskommt. Und diese Unternehmen, die müssen jetzt... Aus dieser Bredouille wieder rauskommen, versuchen beispielsweise wie bei Netflix, dieses Teilen von Accounts zu verhindern, sie heben ja. die Preise an, das sieht man an allen Ecken und Enden, dass das System nicht mehr funktioniert, genau Werbung und wir dürfen jetzt sicherlich sehr gespannt sein, wie das in Zukunft sein wird, also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Art und Weise, wie das die letzten fünf bis zehn Jahre funktioniert hat dass das so in dieser Niedrigzinsphase gut funktioniert ja. hat, weil da eh überall Geld vorhanden war, um solche Spekulationen in die Zukunft zu wagen. Aber jetzt sehen wir ja was ganz Verrücktes. Wir sehen ja eine Riesenkonkurrenz verschiedenster Filmstudios. Da heißt es dann ja irgendwann, oder was heißt heißt das? Es ist ja so, dass mittlerweile selbst Paramount einen eigenen Streaming-Service hat und ich persönlich wusste jetzt aus dem FF keinen einzigen Film zu benennen, der von Paramount kommt, Wüsste ich jetzt nicht direkt, was die so produziert haben und ich glaube, so wird es den allermeisten gehen. Das heißt, jedes einzelne Filmstudio hätte jetzt gerne 12 Euro im Monat oder so. Das kann einfach nicht funktionieren. Das kann sehr gut sein, dass dann in vielleicht zehn Jahren das wieder so aussehen wird, dass man für einzelne Filme bezahlt und äh, diese Abo-Services wieder reduziert werden, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Was dann natürlich wieder das alte Problem verstärkt, dass dann die Leute auf illegale Streaming-Websites gehen etc. Naja, also es dieses teuer Thema. Wird, Das
0: war ja mal diese Idee, man macht ja. diese Streaming-Services so günstig, dass es sich nicht mehr lohnt, illegal sich Filme zu downloaden. Aber hm. man hat natürlich hier äh, auf einem Niveau inzwischen äh, preislich äh, rangiert, dass man überhaupt nicht mehr davon ausgehen kann, dass damit in der Breite viel Geld verdient werden kann. Es ist aber jetzt auch die Frage, was du jetzt hierst, ob das Publikum noch bereit sein wird, hm. mehr Geld wieder auszugeben für die Filme, denn es ist zwar keine Gratis-Mentalität, aber doch eine Billig-Mentalität, die sich eingestellt hat. Also man konnte das Publikum dahin bringen, dass es 200 Euro für eine Konzertkarte ausgibt, aber das andere ist nun etwas, was man als fast gratis wahrnimmt und das ist dann sehr fraglich, ob man nochmal dahin kommt. Und eigentlich ist das doch, wenn ich jetzt äh, deine Schlussfolgerung weiterdenke, gerade der schlechteste Zeitpunkt zu streiken. Also man hätte mhm. eigentlich zur Phase des Booms des billigen Geldes, also da, wo alles super läuft, sagen müssen, hier, jetzt aber mal große Anteile für uns und hätte das hm. schön vertraglich manifestiert, dass ab sofort man immer so und so viel Prozent bekommt und dann wäre das auch jetzt in Krisenzeiten so, aber wo die jetzt ohnehin alle ihre Schwierigkeiten haben und nur noch so Wachstum erzeugt werden kann durch äh, viele viele Aktionen und Werbungen, äh, wird natürlich jetzt der Kampf äh, sehr hart sein. Die, Stu die Studios sind ja auch deshalb nicht äh, auf Kompromisse aus, weil sie Schon jetzt eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehen, ohne jetzt die jetzt als besonders abend jetzt, jetzt, jetzt skizzieren hm. zu wollen. Aber im Prinzip geht das ja in die Richtung.
1: Ja, völlig richtig. Äh, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück.
0: Hm. Der Konkurrenzkampf der Streaming-Anbieter und Studios, wie auch die Internationalisierung des Filmmarkts, haben jedenfalls zu Content-Überkapazitäten geführt. Selbst ich als Filmkritiker kann nur Bruchteile des angebotenen Materials sichten. Wenn das Angebot deutlich höher ist als die Nachfrage, führt das automatisch zu sinkenden Preisen. Die Leidtragenden sind die Arbeiter, zum Beispiel die Schauspieler und Autoren. Wenn von alten TV-Zeiten jetzt geschwärmt wird, dann bedeutet das aber auch, im TV gab es ein paar neue Filme, dann noch eine neue Serie und das war's. 2020 hat allein Netflix 35 Originalfilme veröffentlicht. Vom Streaming profitieren jetzt gerade noch viele Platzhirsche, wo alte Rechte sind, die man wiederverwerten kann. Es ist ein
1: ähnliches Problem wie in der Musik. Alte Werke, die seit Jahren und Jahrzehnten profitabel sind, können durch Streaming neu verwertet werden. Das spielt enorme Summen in die Kassen der Rechteinhaber. Immer häufiger werden die Urheberrechte zu Fonds und damit zu Assets zusammengeschnürt. Wer den Katalog von Bob Dylan oder Simon Garfunkel besitzt, der kann als Rentierkapitalist prima leben. Mit neueren Werken, deren Produktion erst einmal Geld kostet, ist es hingegen weitaus schwieriger. Und
0: in den Nischen sieht es ganz düster aus. Katie Lowes, die in der Serie Scandal, die auf mehreren Plattformen gezeigt wird, eine Hauptrolle spielt, sagte The Hollywood Reporter wenn man in unserer Position das Glück hatte, in früheren Jahren, vor 10, 15, 20 Jahren mehr als 120 Episoden einer erfolgreichen Serie zu machen, dann war diese Wiederholung das, was einen in den Jahren, in denen ich ein kleineres Projekt gemacht habe oder ein Theaterstück aufführen wollte, am Ende erhal äh, am Leben erhalten konnte. Oder man hat Kinder und eine Familie, die man versorgen muss und das ist einfach nicht mehr die Realität. Das gesamte Modell hat sich geändert. Nun, was ist dazu zu sagen? Es mag ja sein, dass das früher lukrativer war. Aber was ist das jetzt für ein Anspruch? Man hat ein paar Jahre gearbeitet und erwartet dann, von Lizenzgebühren leben zu können oder Restgagen, wie es dann heißt. Die meisten Menschen müssen nun mal arbeiten und bekommen dafür einen Stundenlohn. In der Traumfabrik kursieren doch noch immer diese Träume davon. Wenn ich dann nur mal Glück habe und mich beteilige und mit äh, be einer Beteiligung komme und die Serie, der Film wird ein großer Erfolg, dann werde ich extrem reich sein.
1: Ja, man hat eigentlich so diesen Traum, auch zu diesen Rentierkapitalisten zu gehören. Das heißt, ja. man hat äh, diese allererste Reihe an Top-Schauspielern, die wir ja schon erwähnt haben, so Leute wie Tom Cruise, die unglaubliche Gagen haben. Und man versucht eigentlich so ein bisschen in diese Liga zu kommen. Also jetzt nicht, dass man 100 Millionen pro Film bekommt, aber dass man so eine Umsatzbeteiligung erhält, sodass man nicht einfach nur eine gute Gage bekommt, die gibt es ja oft tatsächlich, eine ganz gute ja. Gage, sondern zusätzlich eben auch noch eine Umsatzbeteiligung, die es einem ermöglicht, sein Leben lang davon zu zehren. Und das ist jetzt so, also natürlich finden wir es jetzt erstmal immer gut, wenn Leute für ihre Interessen einstehen und jetzt finden wir es vielleicht auch sympathisch, dass es eher an die Schauspieler geht als an die Studios, aber man muss trotzdem im Blick behalten, das ist ein Problem der zweiten Reihe. Also die erste hm. Reihe, wie Tom Cruise verdient, wahnsinnig gut, dann kommt die zweite Reihe und die sagen jetzt, wir wollen auch. Äh, daran unsere Prozente bekommen in Zukunft, aber dann gibt es ja in Wahrheit einen Großteil der Leute, die in Hollywood arbeiten, egal ob es diejenigen sind, die als Statisten arbeiten, also Schauspieler, die immer nur ganz Minirollen haben, die niemals die Marktmacht haben, für sich beanspruchen zu können, wir wollen Prozente oder die Leute, die das Licht machen. oder Auch Nebendarsteller nicht, ja. also auch die bekommen das stimmt, keine,
0: ja. keine großen Gagen, also die bekommen mhm. vielleicht noch angemessene Gagen, aber die bekommen ja nicht alle eine Beteiligung.
1: Genau, und da muss man dann sicherlich äh, einfach sagen, das ist wirklich ein Problem dieser zweiten Reihe, die immer noch ehrlich gesagt verhältnismäßig privilegiert sind. Und für den Rest ist es ja ohnehin in Wahrheit so, dass die sich eher dafür interessieren, äh, was weiß ich, wie hoch ist denn der Mindestlohn am Set oder sonst was. Ja. Nochmal mal zurück zu diesem Thema, man hat diesen Traum, dass man extrem reich wird durch diese Anteile man kann sich eben nicht so richtig beschweren, wenn dieser Traum für die meisten nicht in Erfüllung geht. Es gibt ja kaum einen Beruf, wo man für eine erbrachte oder bereits erbrachte Arbeit Lizenzgebühren erhält. Also im Handwerk kann ich auch nicht sagen, wann immer die Küche, die ich montiert habe, genutzt wird, will ich eine Gebühr. Oder man kann auch nicht sagen, jedes Mal, wenn die Wohnung weiter vermietet wird und ein Abschlag gezahlt wird, will ich für die Küche nochmal Geld sehen oder was auch immer. Klar, der Vergleich hängt insofern, als mit der Küche auch keiner mehr Geld danach verdient, während die Streaming-Anbieter die alten Filme nicht kostenlos anbieten, dennoch sollte man diese Lizenzlogik durchbrechen. Der Marketingprofessor Scott Galloway zeigt in seinem Pivot-Podcast wenig Verständnis für die Streiks. Niemand, betont er, habe ein Recht auf gute Löhne, wenn es für die Arbeit, die man gern macht, keine Nachfrage gibt. Das klingt zunächst hart, mhm. aber tatsächlich kann man in einer Marktwirtschaft nicht verlangen, dass man jenseits der Marktlogik ein Recht auf Bezahlung hat, zumal es sich hier nicht um gesellschaftlich notwendige Arbeit handelt.
0: Ja, Galloway ist äh, ziemlich ausgeflippt und sagte dann irgendwann, ich würde es gerne sehen, wenn der Mindestlohn auf 25 Dollar pro Stunde angehoben würde. Viele Unternehmen würden dann aufhören zu arbeiten, viele kleine Unternehmen würden aufgeben, aber es würde sich lohnen. Darüber hinaus basiert der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten auf Angebot und Nachfrage. Niemand schuldet ihnen einen Lebensunterhalt, wenn sie für Succession oder Spongebob Schwammkopf schreiben. Und die Realität ist, dass es nicht genug gute Jobs gibt, um genug Geld zu zu verdienen. Was wir den Leuten schulden, ist Würde und Arbeit. 25 Dollar Mindestlohn. Die meisten von uns können nicht in Hollywood leben, also machen wir etwas anderes. Da spielt er nochmal an darauf, dass viele sagten, ja, das Leben in Hollywood ist so teuer. Ich muss mindestens 70.000 Dollar verdienen, um ihr Leben zu können. Und dann sagt er, ja, das gilt ja für ganz, ganz viele Amerikaner, die können auch deswegen alle nicht in Hollywood leben. Und er sagt, es ist, äh, man ist nicht gezwungen, ähm, Drehbuchautor zu sein. Und, und da, das ist natürlich alles sehr, sehr hart, aber es ist klar, dass das ein äh, ja ein System ist, anders jetzt als ein äh, gefördertes Theater wie in Deutschland, äh, das darauf angewiesen ist, Profite zu machen. Und äh, ich glaube, mit unseren Zahlen, die wir von Netflix äh, da gezeigt haben, äh, kann man sagen, ja, da wird schon auch gut Geld bei Netflix verdient. Äh, mit Reed Hastings äh, könnte man tauschen. Aber äh, die, äh, de facto ist es auch so, wenn man es im Ganzen sieht, dann ist Streaming nicht besonders lukrativ. Abschließend kann man sagen, jeder
1: sollte natürlich für die Arbeit, die er leistet, bezahlt werden und nur ein hoher Mindestlohn kann dafür sorgen, dass Lohndumping beispielsweise am Filmset verhindert wird. Das ist sicherlich das, wo mhm. man jetzt eher darauf gucken sollte, als dass man jetzt schaut, ob auch die zweite Garde an Schauspielern noch es schafft, enorm reich zu werden mit den Produktionen. Man muss aber auch wissen, je mehr diese Garde, die zweite Garde rausholt und je mehr Mindestlohn gezahlt wird, desto weniger Film- und Serienproduktion werden entstehen, denn dann werden natürlich auch die Produkte wesentlich teurer. Und das ja. heißt wiederum, dass dann natürlich auch die Nachfrage wieder zurückgeht. Da können wir von ausgehen, denn wir haben das Problem schon angesprochen, in den Zeiten, in denen Kopierschutz eigentlich eine Fiktion ist, in denen jeder illegal streamen kann und wo die Leute das nur deshalb nicht machen, weil man die letzten Jahre so günstig alles angeboten hat, da kann man einfach festhalten, dass viel zu viel gedreht wird und dass sich das im Großen und Ganzen auf die einzelnen Filme und Serien runtergerechnet, gar nicht so irre lohnt, diese ganze Produktion. Und die Streikenden sind da etwas verträumt. Niemand will sich vom... Dream, ja, vom American Dream quasi verabschieden, dass man diesen Mega-Erfolg hat und setzt deshalb auf Lizenzen. Aber gleichzeitig will keiner dort einsehen, dass das Streaming-Geschäft für viele ruinös ist.
0: Und vielleicht erkennt man durch Babenheimer, wie lukrativ das Kino eigentlich gegenüber Streaming sein kann. Nun ja, wir werden sehen. Jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war